0: Und wenn wir dann auf das, was dieses Verhalten ausgelöst hat, schauen und dafür dann Lösungen finden, vorschlagen, mit dem Kind zusammenarbeiten, dann schaffen wir es, dass das Kind in anderen Situationen, die in der Zukunft liegen, dann viel schneller zu anderen alternativen Handlungen greifen kann, als wenn es nur verstanden hat, okay, also irgendwie hauen darf ich jetzt nicht, Hallo und herzlich willkommen zu Klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute gibt es wieder eine Frage aus der Community. Diesmal ist es die Frage, Mama oder Papa verbieten etwas? Das Kind hört das und tut es trotzdem. Wie können wir da noch gelassen bleiben? Als erstes müssen wir uns natürlich das Alter des Kindes anschauen, aber im Grunde ist eigentlich egal, wie alt das Kind ist, das Erste, was du in so einer Situation immer tun solltest, ist, versuch mal zu verstehen, was genau ist denn gerade los? Was genau braucht dein Kind und warum tut dein Kind etwas? Und da ist es auch ganz wichtig, dass du da in der Verbindung mit deinem Kind bist und dich nicht in deinen in dein Ärger, in deinen Wut, in deinen sonstigen Alltagsstress, in dem du dich gerade befindest, da drin einfach noch gefangen bist und gar nicht wirklich schaust, was ist denn gerade bei deinem Kind los, was ist bei dir los und wie können wir die Situation anders lösen. Ja, zum einen kann es sein, dass das Kind zum Beispiel sehr klein ist, noch im Kleinkindalter, und immer wieder an eine Schublade geht. Ja? Da ist auch erstmal zu, wichtig zu verstehen, wie ist denn gerade der Entwicklungsstand von deinem Kind? Und ich weiß, dass viele sagen, da muss man nur konsequent und immer wieder und wenn man das richtig macht, dann gehen dann die Kinder nicht mal an die Schubladen. Es ist aber einfach auch so, dass es eine natürliche Neugierde gibt und auch jedes Kind anders ist und wenn das Kind immer wieder an die Schublade dran geht, dann ist diese Neugierde, dieser Impuls so viel größer als dieses eigentliche, okay, ich will jetzt das machen, was Mama oder Papa mir gerade sagen. Und ganz oft ist es auch so, wenn dann die, äh, wenn die Kinder dann zwar nicht an die Schublade gehen, wenn wir da sind, sobald wir den Raum verlassen, geht es dann doch an die Schublade, weil mit dem Kind, äh, mit den Elternteil geht auch die Regel aus dem Raum. Und wenn wir verstanden haben, dass zum Beispiel so eine Neugierde etwas ganz Wichtiges für ein Kind ist, um lernen zu können, um neue Dinge Erfahren zu können, ausprobieren zu können. Denn es ist etwas Positives, diese Neugierde zu haben. Und es geht nicht darum, eine Neugierde im Keim zu ersticken, sondern dafür dann Lösungen zu finden. Und wenn ich zum Beispiel gerade diese Schublade habe, wo ich nicht möchte, dass mein Kind dran geht, dann gibt es vielleicht andere Möglichkeiten. Wir gehen in einen anderen Raum, die Schublade wird irgendwie verschlossen oder die Sachen, die in der Schublade drin sind, die räume ich woanders hin. Es kann auch sein, dass wir eine Situation haben, dass zum Beispiel ein Konflikt zwischen Kindern sind und ich komme dann hin und sage, nein, lass das, nicht hauen und dann haut das Kind weiter, beziehungsweise erst recht oder trotzdem. Und da ist es auch sinnvoll zu verstehen, warum macht das Kind denn gerade das? Was ist denn gerade in dem Kind los, dass es nichts anderes gerade tun kann, außer das es ist gerade nicht in der Lage, sich so zu verhalten, wie wir es von ihm möchten. Und warum ist es dazu nicht in der Lage? Da bringt es ein bisschen was, in diese sogenannte Vogelperspektive zu gehen. Das ist, wenn wir wirklich uns ein bisschen lösen von unseren Emotionen, unserer Wut, unseren Verärgerungen, die wir gerade in dem Moment haben und zu gucken, okay, was ist denn gerade bei meinem Kind los, was ist bei mir los und worum geht es denn hier eigentlich? Es kann zum Beispiel auch sein, dass dein Kind in gewisser Form eine, eine Aufmerksamkeit braucht, eine Zuwendung braucht und unter Umständen auch schon gelernt hat, dass es einfach Situationen gibt, in denen du sehr, sehr schnell mit deiner Aufmerksamkeit da bist. Wenn du zum Beispiel arbeitest oder irgendwas, irgendwas aufräumst und dein Kind ruft Mama, komm mal bitte, ich möchte dir was zeigen. Ja, frag dich mal, wie schnell du dann wirklich deine, deine Sachen, die du gerade tust, dann fallen lässt, um dann zu schauen, was dein Kind von dir möchte. Im Gegensatz dazu, wenn du hörst, wie es ein Geschrei im Kinderzimmer gibt, vielleicht, wo du ganz klar weißt, okay, hier ist jetzt gerade etwas passiert, dann bist du viel schneller da. Oder wenn du zum Beispiel siehst, es ist was runtergefallen, es ist was kaputt gegangen, es ist vielleicht an die Wand gemalt oder was auch immer, bist du zack sofort da. Ja? Da bist du mit deiner vollen Aufmerksamkeit da. Und natürlich bekommen Kinder sowas mit. Ja, Und wenn dann ein... ein dieses Bedürfnis da ist, ich brauche gerade irgendwie Zuwendung, Aufmerksamkeit, dann nimmt das Kind tatsächlich lieber diese negative Aufmerksamkeit in Kauf, als eben gar keine zu haben. Das ist dann natürlich was, wo du proaktiv im Vorfeld schauen kannst, dass du dass du guckst, dass du eben in positiver Art und Weise Zeit mit deinem Kind verbringst, Aufmerksamkeit schenkst, wirklich diese Verbindung und diese Gemeinsamkeiten da auch wirklich leben kannst, ja, dass, dass es solche Situationen einfach per se nicht so viel braucht. Natürlich wirst du es nie komplett verhindern können, immer zu 100% genau das zu erfüllen, was dein Kind im Vorfeld dann schon gebraucht hat. Da kann es natürlich trotzdem mal zu solchen Situationen kommen und dann ist es eben wichtig, dahinter zu schauen, ja? weil wenn wir dann wieder in dieses, in dieses äh, Verurteilen, Bewerten, Schimpfen und so weiter dann da reingehen. Und dann vielleicht dann auch das Kind in gewisser Form dann mit noch mehr Distanz, ja, also noch mehr Distanz dann dem Kind dann eigentlich geben, zu sagen, nee, weil du jetzt hier so und so das gemacht hast, dann lesen wir jetzt kein Buch oder dann kuscheln wir kein Buch. Ja, dann, dann, dann verschiebt sich das dann noch ein bisschen mehr. Und versucht dann auch nicht auf das Verhalten deines Kindes zu reagieren, sondern auf das, was eigentlich dahinter steckt. Wenn, dein kind, wenn du merkst, dein Kind braucht eigentlich gerade Zuwendung, Aufmerksamkeit oder es hat es vielleicht auch gar nicht verstanden, was gerade Sache ist. Ja, ganz oft erwarten wir dann doch ein gewisses Verständnis, wo das Kind einfach sozial, emotional, kognitiv noch gar nicht in der Lage ist, die Dinge so zu verstehen oder auch so diese, diese Impulskontrolle zu haben. Und wenn wir dann auf das, was dieses Verhalten ausgelöst hat, schauen und dafür dann Lösungen finden, vorschlagen, mit dem Kind zusammenarbeiten, dann schaffen wir es, dass das Kind in anderen Situationen, die in der Zukunft liegen, dann viel schneller zu anderen alternativen Handlungen greifen kann, als wenn es nur verstanden hat, okay, also irgendwie hauen darf ich jetzt nicht, aber irgendwas komme ich jetzt gerade einfach mit der Situation gar nicht anders klar. Ja? Und was dann ganz oft passiert ist, dass dann das Kind zwar weiß, okay, ich darf jetzt nicht nach außen diesen, diesen Frust, diese Wut rauslassen, und dann richtet es sich auf sich selbst. Und der zweite Teil der Frage, der richtet sich ja auch, wie wir da gelassen bleiben können. Und da sind wieder diese zwei Komponenten. Die erste Komponente ist erstmal ja wirklich dieses dieses Verstehen der Situation. Das es eben nicht hier ein, das Kind will mich ärgern, das Kind will mich provozieren, äh, ich habe was falsch gemacht, äh, ich bin eine schlechte Mutter oder schlechter Vater mein Kind ist irgendwie böswillig oder was auch immer, ja, was dafür Gedanken kommen können, sondern erstmal zu verstehen, es ist ein ganz normales Verhalten, dass ein, ein Kind in, der Sinn, in dem Sinne für sich handelt. Und dann zu verstehen, warum handelt es denn für sich? Ja? Geht es darum, dass es sich ein Bedürfnis erfüllen will? Geht es darum, dass es einfach mit, mit gewissen anderen Situationen überfordert ist und dann das im, im Prinzip ein Ventil ist? Ja? Geht es darum, meine Aufmerksamkeit zu bekommen? Geht es darum, meine Zuwendung zu bekommen? Geht es darum, vielleicht auch einfach sich selber besser oder mehr spüren zu können? Und das erfordert natürlich ein gewisses Beobachten, ein gewisses Kennenlernen, sowohl von dir selbst als auch von deinem Kind. Ja. Und dann auch dieses, dass du dir selbst, deiner selbst bewusst bist, dass du verstehst, was macht es denn gerade mit mir? Welche Glaubenssätze kommen da denn jetzt hoch, wenn mein Kind trotzdem an die Schublade geht oder weiterhin sein Geschwisterkind haut? Was ist es denn, was da in mir ausgelöst wird? Ja, und dann erstmal dem auch irgendwo Zuwendung geben. Es kann auch sein, dass das Kind reagiert auf ähm, eine großen emotionalen Belastung, die in der Familie herrscht. Vielleicht habt ihr gerade viel, ist viel drumherum, ja, es gibt viele Termine, es ist vielleicht Hausbau, Überstunden, Krankheit in der Familie oder was auch immer da, was einfach die, im ganzen Familiensystem eine gewisse äh, Un Ungleichheit auslöst und das Kind mit seinem Verhalten eigentlich darauf aufmerksam machen will, da ist etwas nicht in Ordnung, euch geht es doch nicht gut. Ja? Ja, zu verstehen, was ist denn, wie, wie geht es uns denn jetzt gerade? Und ganz oft hilft es erstmal bei sich selbst anzufangen und zu schauen, wie sieht denn gerade mein Leben aus? Fühle ich mich denn gerade ausgeglichen oder fühle ich mich sehr, sehr stark gestresst? Und nämlich ganz oft ist es so, wenn wir selber beginnen, den Stress bei uns selbst rauszunehmen, Dinge vielleicht auch umzuändern, umzugestalten, vielleicht auch einfach nur, wie ich darauf schaue, den Fokus mehr wieder auf, auf mich selbst, auf meine Familie und so weiter zu richten dann passiert es oft automatisch, dass gewisse Dinge dann auch mit den Kindern sehr viel harmonischer laufen, dass dann gar nicht so viele Reibereien und Konflikte automatisch entstehen. Ja, um nochmal zurückzukommen, zu was es denn noch sein kann. Also wenn es zum Beispiel Bedürfnisse sind, die die Kinder sich erfüllen, wenn es zum Beispiel die Kinder auf dem Sofa hüpfen, ja, und die Nachbarin stört, dass die unten drunter ist, oder die ich, ich habe zum Beispiel Angst, dass die Couch kaputt geht, dann erstmal zu verstehen, okay, warum äh, möchte ich denn nicht, dass da auf der Couch hüpft, was ist denn der Grund für mich dafür? Und was ist denn der Grund, warum die Kinder auf der Couch hüpfen? Ja, das kann sein, auch wieder so ein Thema mit, mit der Aufmerksamkeit. Wenn die Kinder das erfahren haben, dass es für mich ganz wichtig ist, dass da niemand drauf hüpft, dann wissen sie, es ist es irgendwie eben die Aufmerksamkeit da. Und es ist kein äh, kognitives Wissen, sondern das ist im Prinzip auch eine unterbewusste Handlung. Aber es kann auch einfach sein, dass ein gewisser Bewegungstrang da ist, dass eine gewisse Energie da ist, die irgendwie abgebaut werden will. Ja? Und wenn ich nur sage, nein, nicht auf dem Sofa hüpfen, dann weiß das Kind zwar irgendwie, darf ich da jetzt nicht hüpfen, aber ich habe diesen großen Bewegungstrang und, und weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ja? Also da kann es dann auch sein, hilfreich sein, sich zu überlegen, was kann ich dem Kind stattdessen anbieten. Ja, dann kann ich da nicht sagen, runter vom Sofa, wir spielen jetzt, fangen oder wir gehen jetzt in den Garten. Ja, es kann auch sein, dass, dass die Kinder miteinander gerade sehr, sehr stark, also wenn es Geschwisterkinder sind oder vielleicht auch mit einem anderen Elternteil, dass es dann eher um, dieses, um diese gemeinsamen Spiel und Spaß dann geht, dann zu schauen, wie kann ich denn das umwandeln oder was dann für uns okay ist, was dann eben nicht hüpfen auf der Couch ist. Ja, bei dem, bei dem kleineren Kind, was dann an die Schublade geht, kann es wirklich ein sein, komm, wir gehen jetzt in einen anderen Raum, wo es einfach diese Schublade nicht gibt oder vielleicht auch ein, wir räumen gemeinsam eine andere Schublade aus. Ja? Ähm, da hilft es sehr, sehr viel mehr, alternative Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, als nur das zu verbieten oder eben dann dieses Nein zu sagen. Ja. Und es ist natürlich sehr schwierig, immer zu verstehen, welches Bedürfnis steht da jetzt oder welcher Grund steht jetzt wirklich hinter dem Verhalten. Das ist wirklich sehr schwer. Ja. Und es ist eine gewisse Übungssache erforderlich. Und manchmal ist es auch einfach nur ein Raten. Und es kann auch sein, dass du falsch redst Und es kann auch mal sein, dass du einfach keinen Grund herausfindest. Und es ist auch völlig in Ordnung. Du musst nicht immer für alles einen Grund haben. Auch wichtig ist da nicht, das Kind immer nachzufragen, weil ganz oft weiß das Kind selbst gar nicht, was Sache ist. Ja? Das weiß selbst gar nicht, oh, ich habe jetzt einen Bewegungstrang. Das kann es nur erfahren oder erlernen, wenn wir da wirklich immer wieder in die Kommunikation gehen. So, was ist denn jetzt gerade bei dir im Körper los? Was hast du denn gerade für Gedanken? Und darüber hinaus können wir dann vielleicht auch gemeinsam auf die Spurensuche gehen und dann zu überlegen, was, was brauchst du denn jetzt gerade? okay, du brauchst jetzt Bewegung, die Couch ist kein Hüpfpolster, weil sie kaputt gehen kann, weil es laut ist, wir suchen uns etwas anderes, hast du eine Idee, was du noch machen kannst, ja, und das ist, das ist ein konstruktives Rangehen und nur dieses, wir dürfen hier nicht auf der Couch hüpfen, ähm, Da verlieren wir auch wirklich diesen Bezug zu, dass es irgendwie einen Grund gibt. Ja? Und, äh, und dann haben wir wieder dieses Phänomen, und wenn ich da nicht da bin, dann ist ja keiner da, der mit mir schimpft und sagt, ich soll auf, nicht auf der Couch schüpfen, dann kann ich ja jetzt auf der Couch schüpfen. Ne? Aber wenn, wenn ich weiß, okay, das hat jetzt auch einen Grund, das ist jetzt nicht nur, weil äh, Mama oder Papa sauer auf mich sind, sondern da steckt was dahinter, dann ist ein langfristig ein ganz anderes Lernen einfach möglich. Und hier dann auch wieder die Betonung auf die Langfristigkeit, denn bitte erwarte nicht, dass wenn du einmal etwas zu deinem Kind dann gesagt hast und eine Alternative aufgezeigt hast, dass es dann immer automatisch zu dieser Alternative kommt und nie mehr das gemacht wird, was du wolltest ja? oder was du nicht wolltest, denn das Lernen, das funktioniert einfach in der Wiederholung, ja, und das braucht manchmal auch viele Wiederholungen und viele Erfahrungen, bis wirklich etwas gelernt ist. Aber du kannst dir sicher sein, wenn die Kinder irgendwann erwachsen sind, dann werden sie auf jeden Fall nicht mehr auf deiner Couch hüpfen. Es ist auch wichtig, dich zu fragen, was genau es mit dir macht, wenn das Kind nicht darauf hört, was du gesagt hast und welche Erwartungshaltung hast du. Hast du die Erwartungshaltung, dass Kinder immer das zu sagen haben, was ihre Eltern immer das zu machen haben, was ihre Eltern sagen, weil du ja Mama oder Papa bist. Oder hast du das Gefühl, Kinder haben generell das zu tun, was Erwachsene sagen. Ja, dann frag doch mal, was steckt denn da wirklich dahinter? Ist es denn wirklich das, dass ich möchte, dass das, was mein Kind fürs Leben lernt, gehorsam ist, vor allem auch einer Autorität gegenüber? Oder möchtest du, dass mein Kind Dinge versteht und deswegen Sachen nicht macht und tut? Ja, und wenn du dann sagst, das Letztere, das ist eigentlich eher das, was ich möchte, dann sei dir bewusst, dass es dann eben ein anderer, ein anderer Prozess ist. Ja, wenn wir mit, mit, mit Angst, mit Druck, mit Drohungen arbeiten, dann werden wir diesen Gehorsam erziehen, aber die Frage ist, ist es das, was du möchtest? Ist es das, was dein Kind später im Leben gelernt haben muss, dass es eine Autorität gehorcht, ohne es zu hinterfragen? Ja, und auch hier ist wieder wichtig zu betonen, es geht ja darum auch, wie wir dabei gelassen bleiben können. Und in dem Moment, wenn du dir bewusst bist, dass dein Kind so handelt, weil es seinem, seinem Alter, seinem Entwicklungsstand und auch einfach äh, entspricht und einfach menschlich ist, ja, dann nimmt es für dich selber auch ein bisschen mehr den Druck raus, dass die Erwartungshaltung gar nicht so gerechtfertigt ist, dass deine Erwartungshaltung vielleicht auch unrealistisch ist. Und das ist der erste Punkt und wenn du das weißt, dann kannst du auch schon gelassener auf das wiederholte Tun deines Kindes reagieren. Und der zweite Punkt ist, wie geht es dir denn damit und was macht es denn mit dir? Ja, wenn, du dann, wenn du dann dich persönlich angegriffen, ignoriert, vielleicht provoziert fühlst, dann wisse, dass es dein Gefühl ist und dass das eben nicht die Absicht deines Kindes war. Und es, ist, es liegt dann auch in deiner Hand, diese Reaktion darauf zu hinterfragen und dann auch langfristig gesehen anders darauf zu reagieren. Wenn du weißt, es hat nichts mit dir persönlich zu tun, dass dein Kind schon wieder an die Schublade gegangen ist, schon wieder das Geschwisterkind kautet, schon wieder auf der Couch gehüpft ist. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann bist du automatisch gelassen, aber es hat ja nichts mit dir zu tun. Dein Kind braucht in dem Sinne einfach nur eine andere Begleitung, ein an die Hand nehmen, um gemeinsam Alternativen zu finden. Ja. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Schreib mir gerne an podcast@leoni-ries.de und hinterlasse mir eine Bewertung. Liebe Grüße und einen schönen Tag. Das war klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Hinterlass mir eine Bewertung und abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.